0: 随着生活科技发展日新月异，国防科技必定也随之进步。想了解重要军事科技发展吗？请听《汉声早安军事武器单元》
1: 。各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是艺明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国明主编来到节目当中。国明哥，你好！主持人好，各位听众大家好。嗯，公哥，最近这个美国海军的一艘叫做“布希号”的航舰，它历经了长达三十个月的维修还有升级之后，在八月二十六号离开了海军的造船厂，而且在完成的这个海上的测试还有后续的一些训练之后，重新加入作战的这个序列啊、哦。对，那这艘不“布希号”航舰。它在升级之后有什么样的改变？是不是在节目的一开始，先请国民哥跟我们听众朋友来说明一下呢
0: ？我们要这样子来看哦，这个不需要航天哦也是厘米自己的一些航天哦，但是它舷号是 CVN 77七哦，哎是八月26号离、哦、开诺福克海军造船厂，在完成、呃、相关的海事后续训练后，哎重新加入战备哦，那就是缓解说美国东部航舰的不足哦，那。这个居然是长达三十个月的维修跟升级，那我们还要注意一点说，哎，其实它服役哎才满十年了，所以其实这个不需要航舰来来讲就套用到我们海军的舰来讲，哎，这这个其实是相当年轻的，对，这个、非常年轻，对。但是我们都知道，就是美国航舰哦，它基本上是所谓的核子动力、嗯，那核子动力呢，那我们过往过往是以前哦，船舰哦，从以前从繁时代哦到烧煤哈，到烧。现代的石油或者说柴油，嗯，这些都是要到燃料 f e l 那没想到呢，人类发明所谓原子能之候他们开始、欸、把这种、呃、看似哦无穷破坏力很大那但是呢，把它如果化成能源啊，基本上是无穷无尽哦。这个就是核子反应炉的诞生、嗯。那这个把核子反应炉就是说我们的核能发电厂的反应炉啊，当然是小更小型哦、欸，把这个核能反应炉放到航空母舰上，让它成为一个核子动力的航空母舰。好，那这种所谓核子动力的航空母舰，第一个就是说，哎、欸，它的燃料棒就是核子燃料棒，哈，几乎不用更换。基本上来讲，要四五十年要更换，但是哈，就是舰艇不会服役那么久。那换句话说，哈，一次，哈，一次，你把它讲白一点，就是说一次注满燃料
1: ，永远不用
0: 再加油，是，就永就不用再加油。就是、说人类能发明哈这个所谓核子能，哦，这科技就是说好，这个燃料棒哈足够哈，它的燃料使用足够哈，撑到这艘航舰退役解体。嗯，就是说一次加满了药啊，那不用再加油。嗯，但是现在的麻烦就是说，好航舰本身呢不用再添加燃料，可是航空母舰本身它的定义就是说啊，搭载所谓舰载机哈出去执行啊，不好意思，那舰载机并不是核能，也没有那么小的核子反应我就是、说嗯。舰载机它必须用航空燃油哦，叫 JP 8哈。那 JP 8这个航空燃油基本上哦就是消耗品哦。就消耗品的话好，那现在呢就说美国要用航空母舰，那所以所以哈一般人的想象就说、是、好，航空母舰虽然不用燃料，但是开飞机的要燃料哦，就是航空燃油。所以其实这些呃舰载机哦除了加油升空，哎、欸、其实它还要作战好，所以其实这些哈舰载机它又必须。搭载所谓的机炮弹哦，或者说炸弹、飞弹哦，还有一些反舰飞弹等等等哦。换句话说哦，就是说航空母舰它本身是一个巨大的航空燃油的储备库，它也是一个弹药库哦，因为它随行作战嘛。嗯、好，好这样来看哦。那一般来讲，现阶段就是说美国的尼米兹航舰哦，大概要三千多人左右的去操作这个航舰本身。那大概说两千到两千四百多人哦，是所谓的舰载机联队，就是说。跟飞行有关系啊、哦，换句话说哦，我们用两千人来计算的话，我们啊再用一艘航舰、哦，我可以搭载一百架哈、哦、各式的呃飞行器材，就是说平均一架飞机这个是多算啊，一架飞机哦要二十人帮他服务，哦、嗯、其实这个呃航空母舰它的操作成本是蛮贵的哦，就是、说操操船这么多哦，其实你要养好、哦、这个八十架到一百架的机队，嗯，这个说真的是一个不简单哦。那换句话说呢，哦、呃、军舰本身。它就是一个小型的城镇，四五千人的的水手，或者说、嗯、呃舰载机的飞行组员都住在航空母舰上。虽然说我们看很大，說对，但是呢里面塞的哈，就说五千多人，所以这个其实蛮这个人类的奇迹啊。那我们再来看说哦，舰载机本身哦，其实它就是分为几个区内哦。那在二次大战哦，二次大战其实舰载机的分配很简单哦，一个战斗攻击、哦、那。基本上还有加一个水雷的攻击机，换句话就是说，二次大战的航舰哦，就是战斗机，嗯，跟攻击机。那攻击机呢，又分为啊，比如水平轰炸、俯冲轰炸，还有所谓鱼雷攻击机。好，所以其实二次大战的舰载机分类很简单，就是战斗机哦跟攻击机、嗯。但是后面呢，陆陆续续哦，这个航空母舰衍生呃越来越多元化，然后舰载机搭配的种类就很多。好，比如。有战斗机，呃的 F 4哦，比如说像最近的热门电影《Top Gun》哦，要拍第二集哦。那之前的 F 4哈，就战斗机哈，嗯、那还有攻击机、还预警机、还反潜机啊，这个是定义机哈。然后还有甚至呃专门的加油机跟直升机哦。但是随着武器的演变，哎、欸，其实。有些机种呢，慢慢的消失，譬如说，哦，美国的以前叫 S 三，这个所谓定义的反潜机，哎、嗯欸，这个就消失了，它的功能哦，移交给哦舰载的直升机或是其他水面舰载担任反潜的任务。嗯、那其实以前美国还服役舰载机，还会服役过 R 5这种所谓侦察机，就说由航空母舰来出发，哈，舰载机去侦查敌情哦，在进行后续的攻击哈、哦。但是后面呢，这个侦查机的种类也消失了，因为对。对敌侦察，吼移交给其他的载台飞机、嗯、或是人造卫星，吼，所以其实这个侦察机消失了。而且换句话来讲，吼，这个航空母舰又回到以前的一些基本的概要，吼，但是。就是战斗机跟攻击机，那但是呢，就多了预警机，就所谓 E two， 那 E two 的话，其实美国大概一艘航空舰大概搭载到对吧四架，但是这四架呢就构成一个预警中队啊，那可以跟其他中队混合变个混合，混合混合混合大队哦，这个是他们的配置。所以说现在的航空母舰哦，配备战斗机、攻击机跟预警机，那至于空中加油，好，那就是透过哦，重型机哦去做一个空中加油，就巴里巴里哦，这个我们都可以在很多的场合上看到，那。讲白一点，就是说，航空母舰本身就是一个公式的兵力，因为它搭载了八十几架舰载机，嗯、基本上来讲就等同于一个小国的空军。那、嗯、这一个小国的空军的基地的一些飞机，哎，到处哈在你的海域上巡逻。那基本上，光是航舰巡弋本身就会造成当地国的压力压力。嗯、那这当地国可能是啊，不管是伊朗啊，或者是中国等等，这些都会是压力。这个是没有。这个是固定的，那是，当然了、啊，这个新闻有说啊，这个可能是哦，不需要航空母、哦、加入啊、哦，可能会暂时哦弥补哦美国航空的一些，我们叫他们叫航空母舰荒。那事实上，美国航空呢现在是哦出了所谓的福特航空母舰新的出来，而其实剩下、哦、十艘、十一艘这个所谓航空母舰确实是有所不足。哦嗯、但是美国呢还有一个级别叫所谓突击舰，我们之前讲过，那从以前的硫王岛号哈到现在所谓的美利坚号，这些都是突击舰。那这些突击舰呢，虽然说是平通式甲板，但是呢，它可以搭载哦少量的 F 35五战机。所以其实如果说加上正规的航舰，加上哦美国哦这种所的突击舰，其实美国的航舰或是说 Dash 突击舰，基本上都还是可以处于可用的状态，而且还蛮多艘的、嗯。所以其实美国是目前来看啊，就是说哎，虽然说它有航舰荒，但是就目前来看、啊，它是唯一哦目前世界上吼、哦、能操作哦。超以上行列的国家哦，这个是了不起的成
1: 就。是是，其实就像国民哥说的哦，在烧这个布西号虽然进行了这个升级维修，重新加入到这个美国海军的行列里面了。当然，就是有媒体解读说，呃，解决了这个航舰荒，但是其实也不要忘记，他们其实在服役的这个航舰其实还是有很多骚、喔，并不一定说就是哎、欸、之前的这个航舰荒可能就是有造成美国战力的减损哦。是，那紧接着还是要继续来关心一下美国的消息。根据美国陆军的网站，在八月底的时候宣布呢。他们交由美国八十二空降师跟一零一空中突击师测试的新型步兵班用的载具，简称 ISV， 已经进入所谓的初始作战测试阶段。那他们有望成为美国轻步兵脚下所谓的更棒的军靴，要载运官兵纵横战场。对，那这艘所谓的更棒的军靴，也就是这个 ISV， 它又是一个怎么样的载具？是不是请国民哥给我们介绍一下呢？
0: 我们要这样子来看啊、哦，这个很简单哦 i s b 什么意思啊？就是步兵 ，squadron，、嗯、好，灭口就是很简单，他们呃，应该说老美他们的想法很简单，哦，那你简称 ISB， 那它到底是什么东西？我讲白一点哦，就是一个四轮的卡车哦，战术卡车、哦、这样比较快。就是说，我们把以前哦，比如说以前的 N E V、哦、哈，吉普车，或是说我们不是有新型，我们现阶段哦，我们国陆军新型战术轮车、嗯、哦，你把它乘以二啊，就多点哦。那防弹系数可能比较高哦。是这个，就是说美国的两个空降师居然在想办法说帮他们筹措新载具哦，这个叫做所谓步兵搬用载具、嗯、哦，就 I S B。让他们干什么呢？啊、哦，基本上讲，我们先讲答案，就是说。让他们有一个驼兽哦，就是哦，让他再运好一些自重装备、oh,。当然，这个战术卡车哦，基本上是可以开的。那我们赶快回顾历史哦、嗯，就是说这个巴士跟一零空降师哦，这个是在二次大战哦是蛮有名的。那最早美国陆军哦在成立巴士空降师的时候，其实它不止在诺曼底，它早在哈、哦、北非作战一九四二年的末哦十月哈、哦，跟一九四三年的西西里跟意大利哦都已经呃投入伞兵来使用。那其实嗯，极大程度、哦、当然是、哦、我们在看到呃电影呢、啊。啊，报章杂志都很多看到诺曼底大空降，没有错，就是透过哦这些小说啦、影音媒体的介绍说，哦原来哦一九四四年六月五号，其实在六月六号的凌晨啊有空降哦，呃一零一空降师跟八色空降，那其实。还有英国的空降师哦，也在那边投入了。那基本上盟军在诺曼底哦是投入三个空降师哦。那到后面一九四五年，其实还有莱茵河横渡，他们也好也投入一个空降师作战了。但是这个最早的空降的发展原本好是人类从事休闲运动，哎、欸，发现哎、欸、这个跳伞，然后就是类似我们现在的极限运动哦、嗯那個就是。这个概念讲就是说一九二零年代哈，这个这是还算是极限运动，因为飞机刚发明不久，哎、欸，怎么就有人就想人类想说哎、欸、把。从飞机上这样跳下来，然后平安无事，这个、嗯、是当时一九三零年代的算是极限运动
1: 。对，真的是突发奇想啊
0: 。有，然后当时呢，有部分的一些军事家，哎，他们又很厉害说，说他们已经看到哈、哦、这种极限运动的军事价值，换句话说，就是,、哦、是把步兵呢。投到你的阵地后方，然后去睡行突袭，嗯，这个是最早最早哦，原始伞兵的构想、嗯。原始构想就是这样。好，那人类呢？当时一九三零年代哦，只要克服，哦，因为人类我们叫自由落体，那只要克服自由落体的冲力哦，哦、嗯，啊，就发明了降落伞。哦，所以其实伞兵的概念是这样。但是我们刚才讲过哦，虽然说是一九四四年六月六啊，诺曼底大空降哦，其实伞兵作战用居然是早在哦二次大战的时候，苏联就开始用，他们是发展伞兵。最早的国家哦、嗯，最早成建制然后投入的国家，但是集大成的话，却是德国空军哦。德国空军在一九四零代哦，就发动二次大战的时候，就突击所谓的荷兰的艾本艾美尔要塞。那其实这个艾本艾美尔要塞哦，是呃建立在所亚伯托印的上。那从路面上来攻哦，不管从哪一个方向来攻，这个艾本艾美尔要塞哦，就是说。它配备的哈，就长程火炮，然后它也有机枪哦，有地雷哦，有铁丝网等等的哦，就是说它的平面防御呢做的相当好，甚至连高射炮、高射机枪都已经准备好。他们其实有预想到哈，但是没想到哦，一九四零年代哦，其实五月十号，哎，其实德国人想的比他们更远，所以更远说，他居然透过哈这个所谓滑翔机哦，就是先在这个要塞上面哦，哎投入哈滑翔机哦，那基本上这个滑翔机。当时候呢是基本上是没有螺旋桨的、欸。那深夜的话呢，其实呃要塞机来说这种平常啊、呃、哨兵说这种哎，他也是比较凶残。那是他们没有想到荷兰的守军没有想到说德国的滑降兵，他们叫滑翔叫滑降兵哦、喔，居然从天空上落下来，然后落到这个要塞碉堡的顶上哦、喔。然后呢，虽然说啦，后面虽然说哎。欸他们在德国战面呢，也攻打不了哦这个荷兰守军碉堡里面的一些守军，但是呢，守军呢也没有办法上去做还击，所以其实等到、哦、地面部队来的时候，其实这个要塞呢就已经失去作用。这个爱本爱门要塞，说真的是。历史上就蛮经典的案件。那后面就是一九四四年六月六号的时候呢，其实美国跟英国呢也是 copy 哈这个所谓的想法，哎、欸，把这个滑翔机投入到哈这个伞兵附近的空域。那为什么那个时候的重视这个滑翔机因为哦，就是说之前在二次大战之候，他们投放的主力是 C-47。哦这个运输机，那运输机里面哦能空投伞兵。那更大型的，必然是货叉或 C 机哦这个滑翔机，哎、欸。它的里面机舱内部哈、哦，它就可以装载哈，比如说七五三炮或是哈 N 幺五幺吉普车这种所谓的小型的机动载具、嗯。那为什么要这样做呢？因为哈、哦、伞兵投放之后，基本上就变成步兵、嗯、哦。那只是说它吸载的东西哦有多一副伞具。那从头讲哦，就是、说。伞兵呢？为什么？呃、我看到电影说啊，为什么会塞那么多东西哦？因为哈、哦，他们一旦投落下来哦，就没有办法再补给他们食物、弹药，是等等。所以其实他们会积满得超载哦，所以能塞的尽量塞。那但是呢，哦，像他们的机动工具哦，比如说吉普车啦，甚至连脚踏车都没有办法直接空降哦。所以当时我呢就必须塞进这个比较大型的滑翔机。那滑翔机的话，其实它的结构蛮脆弱，它在机舱旁边居然是用合板。那胶合板就是我们的木合板哈，这样把它呃拼凑起来啊、嗯，假装有遮蔽物。那当时候的滑翔机就是降落之后啊，就不会再使用，就不会再回收了。就了是那就伞兵呢，赶快把这些哈，就工具拖出来。所以其实当时候呢，就已经想到说，其实伞兵落地之后呢，他就变成土脚的步兵，他没有卡车，没有机车、嗯，也没有吉普车。所以当时候呢，在二次大战的时候，其实他们很注重说，哎、欸。投入的滑翔机有多少？因为它能从里面哦运出多少吉普车出来？那这个吉普车运出来哦，当然也是少部分人使用，比如说指挥阶层啊，或者是说一些辎重辎重的单位所使用。所以这个还是伞兵而已。所以其实不管怎么样哦，到现在这个也一样，就是说兵你虽然说训练很精良，但是你需要机动。我们讲白点就是你有没有车啊、哦？没有车，那所以其实。我们看到这个新闻说，哦，原来哦，美国还包有巴车空降师，还有一零一空中突击师。然后现阶段呢，哦，他们的规划单位说，哦，我们呢帮你找一辆车，哦，这个叫所谓步兵班用载具。那基本上来讲，就是说有一辆比较大型的吉普车，哈、哦，然后。让这些伞兵呢，可以把一些随身物品，那随身物品不是个人的随身物品哦，这就是说，呃，粮食、弹药，或者说两三天分的补给，通通塞在那个车上。换句话说，但伞兵落定之后，你就必须把它当成所谓的机动步兵来看。所以其实机动步兵他必须要有车哈、哦。所以其实你一旦有步兵有车的话，其实战场指挥官呢会比较容易运用。所以其实这个新闻我们可以看到哦，其实伞兵呢，其实。它就是一种另外一种形态的机动步兵、嗯，但是呢，它会空降对，就是因为它会空降，所以其实战场指挥官很喜欢用、哦、那基本上来讲，他们是打先锋的部队，那当然了，可能伤亡率会比一般的机步部队哈来的高、嗯、但是不管怎么样，这个是我们看到所谓的美国伞兵的步兵班排长在军哦所研发的一些联想
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，这种空降伞兵呢，那他们现在有了所谓的这个。驼兽，也就是这个载具的帮忙哦，相信可以发挥更大的这个战术跟战略价值哦。好，那紧接着我们要来把镜头移向这个印度的部分哦。根据军事网站的报道呢，印度的国防部他们发布说，他们想要采购或是租赁四艘的多功能扫雷舰的五货资讯的这个征询书哦，那希望能够尽速填补他们印度海军的这个扫雷战力比较不足的部分哦。那这部分我们又能做什么联想？是不是请国民哥跟我们说明一下呢
0: ？我们要再来看哈、哦，印度哈是仅次于哈中国的，呃，算是人口第二多的呃国家哈。那分别有十三跟十四亿。那印度来讲，我们之前讲过，印度它本身就是一个次大陆。那次大陆它的概念就是说很大，面积很大。那面积在它其实有点像三角形。那我们摊开地图来看呢，那西边哈是呃面临阿拉伯海，跟、呃、啊北边有巴基斯坦接壤。那东南边的话是斯里兰卡，那东边的话就是孟加拉湾跟缅甸一带。那其实呃就危胁程度来看到，当然是哈跟呃印巴交界的地方，还有哈巴基斯坦的水域哈，这个对哦印度海军来讲是会比较多的哦严重危胁。那说穿了哈，就是印度国力比较强，那巴基斯坦国国力次之哦。那次之的话。其实，哦，巴基斯坦或是任何国家军方，他们都会想说，哎，如何发挥这个不对称作战的方式来削弱哈印度海军跟空军？这个是所有国家都会这样想。如果说敌对双方，那我们刚才介绍说这个水雷哈，就所谓不对称的载具哈，就不对称载具至少就海战而言，哦，就说，哎，一枚水雷哦，居然可以把哈一艘主战舰哦，就是。击伤或甚至击毁哦、嗯，这个确实是有可能，而且对水雷这个东西非常非常的麻烦，嗯、非常麻烦，就是说它有很多东西，是我们待会讲，就是说好，我们刚刚回到说。为什么哈这个新闻说哎，印度海军的一些扫雷的舰艇哦，哎，怎么好像延宕了好几年，呃，就空窗在那边哈，然后也没有做任何的填补的计划哈，然后、嗯、呃，现在居然还要用租赁的方式哦来做。那我们要之前就讲过预算的概念，就是说一个国家哈要建立海军哦，那基本上那是要花大钱，那花大钱好，就是说有钱有经费哈，那我们要先去不管是。自制或或是外购哦，一定是先购买主战舰艇。那对主战舰艇就很多啦，比如说大型的水面舰、然后巡洋舰、驱逐舰、巡防舰、巡逻舰哦，这个都算是水面舰的作战舰艇哦，这是概念。但是还有哦一种小型的水面作战舰艇啊，比如说飞弹快艇、布雷艇、扫雷艇哦，这个是小型的。那第三类还有第四类哦，分别是潜舰还有航空部队哦。换句话说，它的建军的概要哦是大型水面舰、小型水面舰啊。如果还有经费的话，再建立潜舰跟航空兵哦，就是、说水面舰是一一个大中，潜、嗯、艇是一个大中，那还有那个海军航空队是四个大中。那如果说建制完全的话，才算是一套的海军，哦、一套的海军作战指方式这样。那预算的分配也大概是成这个比例模式。那现在问题来了，来，扫雷舰、登陆舰这个算是什么舰、哦、嗯，它不是作战舰艇。对，但是呢，我们刚才讲过，水雷的危胁很重要，但是扫猎雷舰哦，又也很重要。那基本上呢，我们是归类于小型的，不是作战舰艇，是辅助的作战舰艇。嗯，那这样子定位就很麻烦，就是说预算呢，啊、哦，都一国的预算有限啊，不管是海军的预算哦，空军预算都好啊、哦。那预算有限，那分配给的流向跟优先顺位就会显得很重要。那通常按照过往惯例，说主战舰艇一定分配比较多经费啊、哦，因为比较多钱。嗯、那辅战舰艇的话，哦，就是它分配的经费非常非常少。那我们才可以看到说哦，原来就印度海军少了舰厨役之后，哎，居然有两年半的空缺，哎，这个对很多单位来讲哦，可能是一般民众来讲，可能是无法理解说，哎，你们公司营营营,营营基印表机要缺了两年半，你们还不替补，对，这这种概念说，但是呢，这种情况其实在海军常常发生，嗯，因为所有的大部分的经费哦，都分配给。呃，潜舰啊，水面舰啊，吼、哦，或是航空队吼、哦，那能分配到吼、哦、这个小型的伏战舰艇，说真的是杯水车薪、哦。是。那杯水车薪的话，好，那既然能用，就这样，能用就撑着啊，反正不更新、嗯、好像也没什么大。碍、哦、对。因为这个东西很麻烦，这种作战模式很麻烦，因为水雷呢，它又分了好几个模式。我们先简单的概要来讲，我说。水雷呢？一旦敌人布放哦，它有大概哦，漂浮雷哦，就是漂浮在水面、嗯、哦，这是最传统。好、哦，那还有那种所谓是毛雷，就是啊、哦，固定在航道底下哈、哦，就是、毛雷一些细流哦，就是大概细流的毛雷哦，大概是这两类哦。那它的引爆方式哦，有声响、有磁性、有碰撞等等种。那我们刚才跟跟观众讲的、听众讲的，都是传统的水雷。那传、嗯、统的水雷方式呢，其实扫雷舰舰呢都有办法应付啊，比如说。漂浮的水雷很简单，哦，发现之后用呃机枪的引爆、哦，这是一招。那对付气流雷或声响雷的话，就比如说用音响或磁性哦，或去切割手把它引爆、切割等等等哦，这个都是我们刚才讲的，都是呃布雷方式跟扫雷方式，都是上一代的观念。是、嗯、现阶段来讲比较麻烦，就是说人类科技的发明实在是太伟大了、哦、它走的会比我们想象的远。那早在三十年前、哦、就已经出现了所谓自走雷的概念，就是说。所谓自走的概念、就是，说，哎，前线发射水雷之后，哎、欸，这、那个水雷呢很聪明哦，然后呢可以。自动的哈、哦、运动到对方的港口或航道哦，然后在那边待着、嗯。这种幻想居然是三十年前我们的海军舰长哦，叫黄河舰长，他写了一本叫《五贺台湾》，他就已经想象说，当然呢，这是一个军事小说。但是从现在来看，三、嗯、十年后这个自走水雷居然是在美国海军现在在测试，然后更麻烦的是中国海军也在走这个方向、哦。那现在这种自走水雷还有更厉害的說，说现阶段的人工智慧 AI 很发达哦。我所以说，我们过往十年前就想说，哎、欸，有没有一种武器哈，我、哦、可以啊，比如说由潜艇发射之后，哎、欸，它在某一个时间到达某个海域啊、哦，某一个定点，然后存放哦，就在那边睡觉，其实不是睡觉，就是说它在那边布放好之后，哎、欸，一旦好比如说两岸有事，哎、欸，他们呢又透过哦一些音特殊的音响，把这些水雷启动。那换句话说，这些水雷呢，就。变成被炸，被炸的状态下，其实光是这一点的话，就可以有效的封锁一个周边的岛屿国家。基本上讲，这个对象就是我们。所以其实，呃，我们会注意到哈、哦、对方的发展，然后演练我们的少猎猎计划了。那这个是哈、嗯、我们从哈、哦、印度海军开发或者演练哈，甚至要租赁哦这个少猎猎猎的新闻哦，呃，得出一个联想。但是这个新闻还有有趣的重点，说印度海军哦可能是向外采买哦，那也可能是。租赁的对方式對，用租的用租的方式来看，嗯、因为一般民众哦，可能很难想，因为我们都会租车、汽机车、哦脚踏车、U bike 哦，就捷运的脚踏车，我们都会租赁哦，就跟政府租租用。嗯，但是一般民众很难想象说，一个国家的海军居然他们的舰艇不够，然后可以哦，或是想说租赁他国的二手的一些少量的舰，还不是把它买断哦。所以其实那个建军方式呢，是令突破我们的想象，因为哦，其实养一个呃、啊，不管是养一艘或两艘哦，军舰成本确实比较贵哦。嗯，租赁是一种方式，那租赁的话，甚至呢还可以租用哦，比如说机师。那通常公务部门他们跟航空公司，他们有干租跟湿租。那基本上来讲，就是说，哎，你租飞机呢，还是连你飞行员都要租哦？嗯，这这种概念也落实在军方。那其实。这个也不难啊，其实我讲白了，这个是所谓佣兵的概念，所以其实把佣兵的概念吼、哦，就政府花钱的雇用。呃，佣兵或是说雇佣载具哦，那这个载具可能是扫类的舰哦，那没想到呢，这种现象居然发生在印度海军的哦，要租赁他国退役的二手的扫类的舰哦，这种想法是可以省成本啊，但是呢、哦，这也是带给我们另外一种想象说，说哦，原来呢，建军不见得要自制或是军售，甚至还可以租赁哦，他国的一些退役的一些装备，所以这个是我们发挥一点想象力，这个是不错啦，我觉得这个听完说的蛮有趣的、嗯
1: 。对，是，其实就像国哥说的、哦，就是。透过印度的这个想要购买或是租赁这个扫猎雷舰的这则消息跟新闻呢、哦，我们可以更认识印度他们建军的这个构想哦，真的是蛮特别的哦。好，那紧接着我们要来继续关心一下俄罗斯方面的消息。根据一个军事网站的这个报道呢。俄罗斯联邦鞑靼斯坦自治共和国所属的雪豹控股集团旗下的造船公司宣布呢，他们为了应应外国客户的需求，他们将开发出更大盾位的版本，进一步打开猎豹 3.9 级的巡防舰国际市场哦。那这艘猎豹三点九级的巡防舰，它又有什么样的特色？那为什么俄罗斯他们又想要做这么大的一艘巡防舰呢
0: ？我们这样来看啊、哦，这个所谓猎豹的这个所谓飞弹巡逻舰哦，那他们的计划代号叫二一六三一号。嗯，那这个二一六三一计划，其实其实跟整个前苏联海军跟现在的俄罗斯海军哦，他们的海军舰队思维哦，是其实有关系的哦，因为其实。我们刚才讲过，就是海军的建造成本是蛮昂贵的。那其实这个所谓的扩大版，我们是猎豹三点九级哦。那基本上来讲哦，就是希望哦，这个造船厂哦，他们希望透过新的建艇打开国外的军售市场。那我们先讲哦，这个国外的军售市场哈，居然是所谓的越南。所以其实这个是蛮有趣的现象。那这个新闻呢，更有趣的是说，哎，这个原本哦是在沃瓦,瓦河办沃瓦,瓦河沿岸的叶多尔斯克哈，所谓的高尔基造船厂那。高尔基的话，其实他们是一个著名的造船厂。那这个地理位置很奇特，居然是在所谓的克山。克是一个口在各，就克山工业区的地方。哎、欸，在克山地区的地方，哎、欸，旁边有一个叫高尔基的造船厂。哦，那这个造船厂临近乌瓦河。哦，那很难想象说这个算是内陆的河流。哦，你怎么会哎、欸、去那边一个造船厂？那一般我们的想象哎，不是说。造船厂啊，不管是我们中船的或青岛、大连的，哎，或是横滨，哎、欸欸，不都是在所谓的临海地区的港口，然后附近吼、哦、做个造船厂，因为方便吼、哦、交易嘛。但是没想到喽。俄罗斯人居然哈把这个所谓的造船厂哦设在哈内陆的淡水的一个河流上哦，当然这个是可以通航。那、嗯、这种想法说真的也不奇怪，因为其实我们早在哈三国时代征战的时候就有哈，就是蜀国哦，他们造船其实很发达，因为哈在造船之后，哎、欸，它可以顺流而下去攻打所谓的长江的东吴。所以其实，在内陆哈设，不管是以前的一些简单的木筏，或者是木木子船头，到现在。哦的赵船长其实都有一些国家在这样做，那最明显的就是中国。那中国呢，在武汉赵船长，哎，很难想象说，哎，说了长江一千多公里的武汉三镇，居然那边是有赵船长哦，汉口、汉阳、武昌，那汉阳的工业很发达哦，那没想到。在武汉呢，居然有一个造船厂。那其实中国武汉造船厂其实蛮有名的，因为很多潜艇哦，居然都是在那边建造。哦、那当然呢、啊，我们要想象说，哎，这个建造完之后呢，怎么样哦，顺着长江口，不是长江这样一路下来，然后交给中国海军来使用，这个是蛮有趣的现象，就是说。其实呢，呃，内陆这造船厂哦，可能是突破我们这些听众的想象说，说哦，原来不造船厂不一定要临近在港口，嗯、甚至只要内陆大河一出都可以设哦。这个是我们在看地理或是说军事新闻哦，得到了一些哦额外的启示。那我们回过头来哦，看中所谓猎豹所谓的驱防舰，那我们之前讲过了，就是说大概哦，舰艇哦，大概超过三千吨以上哦，通常我们称为驱逐舰。那两千吨到三千吨称为叫巡防舰，那以下的呢？哈，就是巡逻舰跟护卫舰但是呢，嗯、巡逻舰跟护卫舰的等级就比较多哈，从一千吨以上到两千吨以下都可以归类。那我们林肯，哈来看说个别的一些船舶。那我们来归类哈，就是所谓的猎豹三点九级那基本上来讲叫巡逻，我们来讲叫所谓的护卫舰会比较恰当。但是不管怎么样，我们来看它的内装。那其实。这个两千多吨的一个巡逻舰，哎、欸，其实它的内装还蛮强。就是、说俄罗斯人哦，现在在俄罗斯海军哦，他们希望说把它打造成小而美哦，就是说你用防空任务和自卫的油。它有一些短程的防空飞弹哦，然后也有两座所谓的三菱快炮哦。那这个三菱快炮当然是二式版的，我们讲白一点就是二国版的方阵快炮哦。这样讲比较快。就是说防空的部分它有，那它舰首你配备七十六公里舰炮，说你要这艘船舶担任对地打击任务，哎，它也有七十公里、七十六公里的舰炮哦。那你要反舰哦哟，它有八枚所谓的反舰飞弹哦。你要反潜，它也有所谓的五三三公里的鱼雷发射管哦。所以其实。你要什么，它都有什么。那更特别是，承袭以前苏联海军、俄罗斯海军的舰艇，它的前面通常还配备所谓的多管火箭啊、哦。嗯。多管火箭，它这个猎豹三点九也承袭哈、哦、之前配置啊、哦。那这个多管火箭叫 RBU Dash 六千火箭，就是说这些多管火箭干什么呢？讲白一点，就是说我们在看到二次大战的时候哈、哦，不是看到说哎驱逐舰呢从舰尾呢啊丢深水炸弹呢去炸潜舰哦，潜、哦、艇啊、哦，那没有错，俄罗斯的呢承袭二次大战。概念哦，但是把这种所谓的反潜刺猬炮、哦、给它升级化就是，就说第一个哦，就是、说他们打出去的这个多管火箭一样是哦，嗯、类似所谓的深水炸弹，然后呢，它可以一次投放很多枚哦，就是、说在就是说人类的反潜史呢都已经进化到鱼雷哦，不管是有限鱼雷或是线控鱼雷、现导鱼雷或是自主鱼雷时代，居然还有现代化的国家说哦，我们反潜呢要靠这种所谓的以前的深水炸弹来投放哦，所以其实。这个是俄罗斯人最特别的一个想象，当然了、啊，就是说各个战术呢还没有实战验证，说真的不知道它的好坏。但是俄罗斯人保留下来哦，那保留下来除了哈、哦、这些所谓的、呃、多管火箭哦，能对抗所谓前线之外，他们哦也开发出哈、哦、大压量比较小的一些多管火箭，干什么呢？就是说一旦真，比如说港区哈、哦、在呃。巡访的时候，一旦真货哦，比如说有敌的潜水服或特工人员要潜水进来之后，一旦真货之后呢，哎，居然哦，居然他们是想说，在哈这些潜水服的上方哈，投掷小型的哈这个所谓的类似把这种反潜概念哦应用到哦对付敌人的潜水员身上，我觉得这个是俄罗斯人蛮奇特的一个想象的一个概念的那。嗯我们再补充一个说，而且这些这些类形的地方哦、啊，除了呃反潜反舰难通之外呢，哎，它也可以搭载哈所谓的二十枚水雷，所以其实就俄罗斯海军来看哦、啊，这个算是一个小而美的一个多功能的舰艇。那编制人员哦，只要一百一十人哦就可以操作一艘舰艇，所以其实这个对哈、啊、呃小国寡民的国家是相当划算的一个建军形象。那它的打仗目标很明确界定就是禁难防卫。那为什么越南会采购？我们之前也讲过說，说越南的国土它的形状真的是像一个 S 型哦。那这个 S 型的状况呢，其实这就表现它的海岸线呢其实蛮漫长的。那还蛮漫长的话，你要建设哈大型的海军哦去捍卫其他洋，那是不可能。所以其实他们只以所谓的近岸防护为满足。那其实我们不要小看越南哦，其实越南哈除了引进所谓的猎豹三零九级这种巡逻舰之外，哎、欸，其实他们。也有自己的海上防队，然后他们哦也有海军哦，嗯、海军也有所谓俄罗斯的基洛级潜艇哦，那空军呢也有 S U 三十哦，这个所谓战机，所以其实虽然说他们是承袭的一些俄系装备哦，虽然说暂时哦没办法跟中国对抗，但是放眼望去哦，其实这个国家不管是海军或是空军的武力，哎、欸，其实不容小觑哦，所以其实我们会常常哦看到不管是越南渔工或渔工啊。社会新闻接触到，哎，其实不要小看，其实周边的国家哦，他们的军力建设可能是超越我们一般听众的想象。那这个是俄罗斯呢打造猎豹三零九的巡逻舰然后带给我们的一些启示
1: 。嗯，是，其实就像国民哥介绍到、哦，这艘巡防舰呢，真的是比较特别一点哦。对，那今天呢，在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于这个美军的布希号，还有他们所发展的这个新型的 ISV。以及这个印度他们想要构建计划，可能用租赁的啦。对这几个议题呢，有了更进一步的认识。那也再次谢谢国民哥为我们听众朋友来解说这些事件。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。拜拜